0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP 24 Team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit der Selma Kujas. Haben Sie richtig gesprochen
1: Perfekt, Fabio. Alles yes. gut.
0: Okay. Ähm, wo kenne ich Zelma, wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid, habt ihr eigentlich keine Chance Zelma nicht zu kennen, weil sie ist zweimal hintereinander LinkedIn-Top-Voice war von der Dachregion, ist das, das richtig?
1: Das stimmt.
0: Das stimmt auch, sehr gut. Aber ähm, wie soll ich sagen, wir haben uns das also, erste Mal persönlich gesehen, vor etwa zwei Wochen an einem Social Lunch vom, vom Baschi ich würde mal sagen, es ist so Businessliebe auf den ersten Blick Wir haben es gerade super verstanden. Und du hast ja ein mega cooles Geschäftsfeld, das du ähm, gerade selber vorstellen vorstellen. Ja, und dann haben wir gefunden, mal, dein Thema passt eigentlich auch in meinem Podcast. Nämlich einen Bereich, den ich noch nie durchleuchtet habe. Es hat nichts mit Investieren in dem Sinn zu tun. Es hat nichts mit, es hat ein bisschen etwas mit Vorsorge zu tun, darf man sagen. Aber äh, ja, ich würde gerne dir das Wort übergeben. Stell dich mal vor.
1: Vielen Dank, lieber Fabian, und zuerst mal. Merci, dass ich als Bewerbungscoach im ähm, Finanzpodcast.. Bewerbungsqueen, oder? Bewerbungsqueen, genau, als ähm, Bewerbungscoach bei dir da im Podcast darf sein. Weil du hast es ganz richtig gesagt, über das Kalt wird selten Auto Einerseits natürlich auch in den Firmen, wer verdient wie viel, aber auch wie dass man eigentlich ein Kalt verhandeln und fordere, und zwar nicht nur beim Vorstellungsgespräch, sondern auch während der Anstellung. Und darum freue ich mich auf unser Gespräch und hoffe, dass ich da ein paar Golden Nuggets deiner Community mit auf den Weg geben kann. Kurz zu dem, was du mich gefragt hast, was ich mache. Ich bin, wie gesagt, Bewerbungscoach. Ich nenne mich selber auch Bewerbungsqueen. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, hey, ich bin die Beste. Aber das
0: ist einfach Marketing und Positionierung. Äh, nein, ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, es ist eine Kursteilnehmerin von mir, wo mir das Titel verpasst hat. Titel. Und zwar habe ich Online-Bewerbungskurs. Und sie hat dann durchgearbeitet, eine Bewerbung geschickt und nach zwei Tagen den Arbeitsvertrag unterschrieben. Und hat mir auf LinkedIn äh, Kommentar geschrieben, Selma, du bist die Bewerbungsqueen. Und okay. dann fand ich gefunden, I like it. Das kann man sich merken, weil eben der schwierige Name Selma Kujas ja. geht nicht so leicht über die Lippen. Also
0: du hast ja nicht selber einen königlichen Ritterschlag gegeben, sondern einfach ist ein Teilnehmerin von dir. Genau. Und
1: Fair wenn ich das gehört, habe, habe ich gefunden, mm -hmm. Personal Branding ist eh immer gut sowieso als Selbstständige. Und ja, mit dem ist glaube ich in einem Wort gesagt ja. was du von mir kannst erwarten
0: kannst. Okay, gut. Wie bist du auf der ACHU? Aus also der Selbstständigkeit? Oh, das war ein,
1: ein langer Weg. Ja. Also ich bin nicht am Morgen und angefangen. yes, ich schreibe für mein Leben gerne Bewerbungen, für andere. Ich <lacht> habe klassisch klassischen Weg gemacht, in der Telekombranche, gestartet, etwa zehn Jahre dort war und habe dann mit 38, 39 äh, mit Sinnkrise bekommen. Ich nenne ja. es nicht mit Life Crisis, sondern es ist mehr um den Sinn gegangen. Was wollte ich? Was wollte ich mit meinem Berufsleben? Ich denke, das kommt bei jedem, der die 40er-Marken mal treffen wird. Ich ja. weiß nicht, wie weit es bei dir ist, weil du siehst fantastisch aus. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dort wie gefunden, okay, was mache ich jetzt noch für den Rest von meinem Berufsleben? Weil ich habe eine ich hatte einen guten Lohn, Swisscom gearbeitet, Verantwortung, Team geleitet und habe irgendwie gespürt, hey, ich möchte nicht mit Produkt arbeiten, ich möchte mit Menschen arbeiten, aber ich hatte keinen Plan, ja. gehabt, was. Und ich habe den query einstieg gemacht, also der hat mich gefunden, ich habe gar nicht gesucht und bin plötzlich von heute auf morgen Jobcoach-Integration gsi, Das heisst, ich habe Jugendliche und junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen begleitet, wieder im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen und hat dort die harte Schule erlebt. Und natürlich auch müssen für die oder für meine Klienten Bewerbungen schreiben. Ja. Und zwar Bewerbungen für Menschen, die wie gesagt, Beeinträchtigungen haben. Also das heisst, du musst den Arbeitgeber nochmal mit einem anderen Kaliber an Vorteil überzeugen, dass sie ihnen eine Chance geben.
0: Ja.
1: Und so habe ich meine Strategien entwickelt, ich habe das viele Jahre gemacht und gemerkt, okay, alle haben Probleme mit diesem ja. Thema, sich zu bewerben, wie präsentiere ich mich gut. Und das war für mich klar klar, ich mache mich selbstständig und voilà, ich sitze ich.
0: So, da habe ich es letztes Mal gar noch nicht erzählt. Letztes Mal, äh, wir haben eine kleine Parallele äh, in unserem Geschäftsumfeld, also nicht in meinem Geschäftsumfeld, aber... Mit 18 habe ich ein sogenanntes Lehrstellentraining ähm, vorbeigestellt. Das war einfach, da bin ich selber der Lehrer und habe einfach katastrophale Bewerbungen bekommen von, von Schülern. Also einfach so du Post aufmachen als Lehrling oder, und gesehen. Und das Schlimmste war eigentlich, gewesen, als äh, erste Lehrjahrstift bist ja du immer der Bimbo, der das Telefon zuerst musst, abnehmen muss, weil billigste Arbeitskraft und denen sagen, wo du dann musst. Hey. Dann haben auch wir ähm, Kids angerufen die gefragt haben, ob sie schnuppern können Und ich meine, logisch kann ich das als Lehrling nicht sagen, ja, du darfst oder nicht. Und ich er immer meine Lehrlingsbetreuung müssen verbinden. Und die hat dann mal gemacht, wie tönt er. <lacht> Und dann ich so, ja, nicht so toll. <lacht> ja, das heißt, wir, wir sind schon ausgebucht, wir haben keinen Platz. Das war für mich ein richtiger Schockmoment, weil der Burst, wenn, wenn der sich einfach eine Minute zusammengenommen hätte am Telefon, und, und da ständig sind alle Egemerken präsentiert hätte, hätte ich gesagt, ja, das tut mir gut. Da haben wir wirklich den tatsächten Fall von einmal gut getönt. Dann hat gesagt, ja, kannst du mir verbinden. Und dann konnte er eine Woche später zu uns schnuppern. Und das ist mir so krass eingefahren, dass du nie eine zweite Chance hast für einen ersten Eindruck. Dass ich gefunden, hey, das müssen wir etwas machen. Und ich bin recht in der, in der Jugend, also als Jugendlicher, in der Jugendarbeit aktiv gewesen. Und dann hat der Jugendarbeiter gesagt, ja, warst dir etwas einfallen, du stellst es vorbei. Wir haben das präsentiert, die Schulleitung. Und das mache ich jetzt seit 18. Mittlerweile bin ich 34, also seit 16 Jahren. Finde das eines im immer noch statt an meiner alten Schule. Ja. Also, Mega. Da ein bisschen haben wir ja. eine kleine Parallele. Ja. Genau, okay. <lacht> ähm, gut, jetzt. Für mich ist ja Finanz ein wichtiges Thema. Und was vielen vielleicht nicht so bewusst ist, dass... Auch wenn wir in die dritte Säule einzahlen, auch wenn wir flüssig in Aktien investieren. Das braucht wirklich viel Zeit und eine, und eine Kontinuität, dass man irgendeine von der fetten goldenen Gans leben können, wenn sie genug goldene Eier lecken. Aber der größte Hebel für viel ist halt immer noch das Einkommen. Oder? Und sind wir ehrlich, man kann für ähm, 5'000 Franken im Monat, man kann arbeiten für 7'000 Franken im Monat, man kann den gleichen Job machen, auch für 10'000 Franken im Monat und mehr. Und jetzt ist meine Frage an dich, was gibt es da für Tipps, die man da so hat in einem Vorstellungsgespräch, weil ich glaube, dort ist es am einfachsten mehr Lohn zahlen als in einem normalen Mitarbeitergespräch, ich hätte gerne mehr Lohn. Und wie tut man sich da am besten darauf
1: äh, vorbereiten? Also du sagst das ganz richtig. Der beste Moment, um das eigene Einkommen aufzupolieren, ist meistens der Jobwechsel. Also das heisst, neue Funktion im bestehenden Unternehmen oder aber ein neuer Job in einem neuen Unternehmen. Das ist so die grossen Moment in der Karriere, wo man das kann steuern kann.
0: So, aus dem Buch heraus würde ich vermuten, Neue Firma, neuer Job, hast du grösser Hebel.
1: Kommt darauf an, wenn du die gleiche Firma, aber überdurchschnittliche Zielvereinbarungen hast, mhm. dann steht die Chance sehr gut, dass man die fördern will, weil es kostet das Unternehmen mehr, jemanden extern reinzuholen, als jemanden intern zu promoten oder einfach zu befördern. Ja. Also von dem her es ist natürlich so, bei KMU ist es oft schwieriger, ja. eine Beförderung zu bekommen. Weil KMUs das sind alte geschwornige Teams. Da ist zum Teil nicht eine so eine Mitarbeiterfluktuation. Da hätte man es im Konzern definitiv einfacher, intern eine Beförderung umzusetzen. Es hat beides seine Vor- und Nachteil. Das muss jeder für sich wissen. Spüre ich Entwicklungsmöglichkeiten in diesem, in diesem Betrieb? Wenn ja, würde ich dafür sorgen, dass eine Beförderung passiert und das hat man gewiss wie in seinem eigenen Wirkungsbereich. Man kann viel dafür tun. Wir reden darüber, was man machen kann. Und wenn ich spüre, okay, die Managementstrukturen sind schon lange immer tendenziell gleich, dann würde ich wahrscheinlich den Schritt außerhalb des Unternehmen. Machen.
0: Ja, okay. Und was sind so. Wie gehst du denn vor? Also, jetzt, jetzt sagen wir, ich habe mich beworben. Dank deiner Tipps, oder? Bin mhm. ich als äh, Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Und irgendeiner weiß ja, du, es wird über den Lohnkrepp. Vielleicht nicht im ersten Gespräch, aber spätestens im zweiten oder dritten Gespräch wird darüber geredet. Und dann sind wir ehrlich, wenn wir ja alles Maximum rausholen, das ist ja menschlich, ist verständlich. Wie gehst du da am besten vor?
1: Also mein erster Tipp hier ist, gerade nicht auf das zweite Gespräch warten. Die Lohnfrage soll so früh wie möglich im Bewerbungsprozess geklärt werden, im Bewerbungsprozess, weil auf beiden Seiten steckt da viel Zeit, Hirnschmalz, Ressourcen drin. Ja,
0: Also das kann Zeitverschwendung schlussendlich für Absolut. beide Seiten.
1: Ja. Ich meine, so wenig zeigen, wie man Bewerbungen schreibt, und zwar, dass sie «Wow» machen. Das braucht Zeit. Das ist, das ist nicht einfach schnell eine Stunde hergehockt und einen tabellarischen Lebenslauf zusammengestellt. Und ich empfehle meinen Coaches immer, bevor sie schon überhaupt die Mühe sich machen, dass sie irgendwie abtasten, was so Kalbsvorstellungen sind. Aber sagen wir mal, man macht es nicht, man kommt ins erste Gespräch und in der Regel ist die Frage tendenziell am Schluss des Gesprächs.
0: Es mhm.
1: gibt verschiedene Strategien, Taktiken. Ich kann hier zwei mit auf den Weg geben, je nachdem, was sich für die authentischer anfühlt. Weil viele Leute, besonders wir Frauen, verhandeln nicht gerne. Mhm. Ich, ich sage immer, wir Frauen haben tendenziell aus unserem Instinkt heraus versuchen wir, Harmonie herzustellen. Und eine Verhandlung ist Dissonanz Dissonanz, eine Konfrontation. Und vielfach, das ist übrigens ein Grund, warum Frauen zum Teil viel weniger verdienen als Männer, weil sie eben nicht in die Verhandlungen hineingehen Also jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dass man da zurückspielt. Weil der Rekrutierungsprozess ist klar, bevor überhaupt eine Stelle geschaffen wird. Wird vom Controller gesagt, okay, das ist das Budget, so viel haben wir für die neue Person. Mhm. Es steht fest, bevor man in dieses Vorstellungsgespräch hineingeht, was der was der Range ist die Oberlatte, oder?
0: Also das absolute Maximum ist, ist vorgegeben.
1: Genau, das ist vorgegeben. Und aber für Leute, die nicht gerne verhandeln, würde ich vorschlagen, dass sie die Frage zurückspielen. Ja. Und zwar.
0: Also, als Beispiel jetzt, ähm, ich, stelle, ich, ich stelle dir jetzt als zukünftiger Arbeitgeber die Frage: Selma, was hast du für Lohnvorstellungen?
1: Dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich bin hier, weil ich meinen nächsten Karriere-Schritt machen will. Ich finde die Aufgabe extrem spannend. Ich kann meine Skills in XY einbringen. Ich habe ja bewiesen, dass ich Z kann erreichen kann. Von dem her würde ich euch gerne fragen, was ist euch das wert? Ja. Und da hast die Frage eigentlich übergespielt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Gegenüber nachher quasi die Karten auf den Tisch legt und sagt, wir haben an Betrag XY denkt
0: Also, so ein üblicher Poker: ähm, der, wird zuerst eine Zahl sagt, verliert.
1: Kann man so <lacht> sagen, genau. Okay. Yes.
0: Und wenn er dir eine Zahl sagt, dann können wir immer noch davon ausgehen, das ist strange, da ist auch schon noch eine Luft, Luft nach oben. Dann da würdest du noch
1: aufdoppeln. Ich würde eine ganz simple Frage stellen, die wahrscheinlich die meisten Leute nicht machen. Sagen wir, der Recruiter, der Personaler sagt, ja, wir haben an 120'000 im Jahr Jahreslohn gedacht. Dann kannst du, die meisten würden sagen, ah, okay, oder mm, das ist mir zu wenig. Aber ich würde dir empfehlen, zu sagen, ist die Zahl verhandelbar? Yeah. du spürst wieder eine Frage zurück und so spürst du raus, um was geht es ist es die obere Limite oder ist es einfach mal so ein mit Mitte oder ist es der Base Salary also yeah. der Anfangslohn und so tastest du die dich eigentlich an dies gegenüber
0: ja yeah. also das ist so ich würde mir jetzt sagen, irgendwo haben wir haben einen Preisanker festgesetzt, der ist bei genau. 120.000. Und abgehörst sicher nicht mehr. Du kannst schon mal abhören. Yes, ein im Monat. Oder? Genau. Und den Rest probierst du eigentlich noch on top. Oder? Aber was denkst du, wie viel Spielraum ist denn dort noch? Weißt dass du, dass sie nicht versäuchst? Du willst ja nicht frech wirken, oder? aber du willst ja wirklich in dem Moment das Maximum für dich aufholen. Weil jede Lohnverhandlung, die später kommt, ist nie so lukrativ wie in dem Moment, wo du jetzt am Tisch hockst deinen Einstiegslohn, oder?
1: Das ist ja so. Also, wie gesagt, das haben wir ja vorhin gesagt, es ist schwieriger, einen grossen Lohnkump zu machen, wenn du denn mal im Unternehmen bist. Es ist für mich schwierig, die Frage zu beantworten, wie viel ist Luft gegen ufer gibt es noch. Es kommt sehr auf die Unternehmenskultur an. Wie geht das HR mit den Kandidaten um? die Reinen Wein einschenken. Ich bin sowieso kein Freund von diesem ganzen Verhandlungstheater und Spiel. Ich finde, das, das gehört wirklich abgeschafft.
0: Hättest du lieber, gerade in der Stelle anzeigen?
1: Unbedingt. Unbedingt. Das wäre das, das Beste, es, gell? Weißt
0: du? Also, schon rein von deinen zeitlichen Ressourcen als Bewerber genau. und von den zeitlichen Ressourcen des Unternehmens. Wenn du einfach mal sagst, hey, look, lohn ist irgendwie zwischen 100 und 120.000 Franken. Du weißt, es werden sich nur Leute bewerben, die sich in dieser Range bewegen. Du musst dann auch bereit sein, den Lohn zu zahlen. Können, also Lohn zu zahlen oder? Und es gibt ja immer noch grosse Gap zwischen 100 und 120.000. Aber Berufserfahrung, Ausbildung, bla bla bla, kann ja da wirklich noch eine Rolle spielen. Schlussendlich.
1: Ich finde, das gehört unbedingt in die Stelleninserat rein. In Amerika sind sie so weit, dass ein Stelleninserat ohne Gehaltsangabe gar nicht auf Google Jobs publiziert wird. Okay. Ja. Das ist die Pflicht. Die Gehaltsangabe, für das du in Google gefunden wirst. Wenn du das heisst,
0: bis sieben Jahre werden wir das da auch. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, okay. Wahrscheinlich. Ja, Krass.
1: Und ich begrüße das extrem. Ich sage nicht, zu fixe Gehalt in dem Sinn so drinnen stehen, sondern eben wie du sagst, Range mit noch Verhandlungsspielraum von Expertise, Ausbildungen Erfolgen, die man erzielt hat, was auch immer. Aber die Qualität der Kandidaten wäre viel höher für die Unternehmen. Die sie nicht 400 Bewerbungen, die sie müssen verarbeiten müssen. Mhm. 399 Absagen. Und der Kandidat spart natürlich auch viel Zeit. Also es ist für mich eine Ressourcenverschwendung, wenn man nicht von Anfang an transparent ist im Stelleninserat.
0: Du aber nicht das Gefühl, da können wir sogar noch mehr Bewerbungen von einem, der z.B. 80'000 Franken verdient, der jetzt endlich Licht um den Tunnel sieht und denkt, boah, der könnte 120 verdienen. Und dann bewirbt sich einer, der eigentlich gar nicht qualifiziert ist für den Job, einfach weil er mehr Lohn will.
1: Das ist ein Szenario, das ist durchaus realistisch. Trotzdem habe ich das Gefühl, es würde für beide Seiten diesen Bewerbungsprozess wertschätzender machen. Weil ich oft höre ich von meinen Kunden, höre, dass sie zum Teil erst im zweiten Gespräch über das reden. Und die Vorstellungen und die Erwartungen sind so diametral. Ja. Dass dann ein Frustgefühl entsteht auf beiden Seiten. Jetzt haben wir so viel Zeit investiert, mit dem ersten Gespräch, dem zweiten Gespräch, ja. hier gemeldet, Termin finden. Das ist einfach wirklich... Äh, sehr faden Beigeschmack hinterlässt und das kann es nicht sein.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber eben, zurück zu der Ursprungsfrage. Ähm, du, du wirst bald zurückspielen. Er sagt dir, look, das ist, das ist äh, zwischen 100 und 120'000. Du sagst, ist es noch verhandelbar? Ähm, was meinst du, wie viel Luft gibt es da noch? noch? Auf, reden wir da von vielleicht 5% oder 10% oder doch noch mal 20%? Wenn er eine erste Zahl sagt, wie viel könntest du noch rauskütteln?
1: Ich kann es nicht äh, verallgemeinern, weil ich denke, es es wirklich auf die Unternehmenskultur drauf und auf, auf ja, die Art und Weise, wie man das handhabt dort im HR. Ja. Was aber die Möglichkeit immer da ist, sagen wir, es ist der Oberdeckel,
0: ja.
1: viel liegt nicht mehr drin, es gibt wahnsinnig viele... Immaterielle Gehaltsaspekte, die man herausholen könnte. Ja. Sei es jetzt mit Beteiligung an Kinderbetreuung, sei es mit Beteiligung von öv die Ich french benefits geschichten genau. die ja
0: sehr, sehr ähm, ausführlich sein oder? Also von Kinderbetreuung über Rekaschecks, über äh, mit Zahlen des Halbtags, whatever. Da gibt es sicher noch extrem viel. Plus, Tipp für alle: ähm, Schaut das Pensionskassenreglement an. Weil der Lohn ist das eine, aber es macht halt schon einen riesen Unterschied, ob du mit 35 oder 10% in deiner Pensionskasse sparst oder vielleicht sogar 20%. Weil das ist wirklich Geld on top, wo du gar nicht musst ähm, versteuern, wo Hunderttausende von Franken ausmachen können in deiner Pensionskasse, im Alterskapital später. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, schaue nicht nur auf den Lohn, schaue auch, wie in deine Vorsorgeleistungen aus. Also macht es wirklich Sinn, noch zocken? Ich weiss nicht, wie weit das am, ähm, die Person, die das Vorstellungsgespräch mit dir hat, da, ähm, sattelfest ist, wie, wie der Vorsorgeplan ausgibt von der Pensionskasse. Zero. Aber, <lacht> Zero? Okay. Zero. Aber sie können das wenigstens abklären. Und das ist vielleicht auch für mich jetzt im Grund, wenn ich ins Vorstellungsgespräch gehe und sage, ich wollte jetzt 130 verdienen und sie kommen bis auf 110, also in dem Moment sogar noch der Vorsorge aus, also das Vorsorgereglement anschauen, um zu schauen, wie viel ich gespart Weil das kann 20.000 Franken Unterschied ausmachen, locker. Oder dass du sagst, okay, ich habe zwar einen Cash auszahlt aber ich habe es wenigstens in der Pensionskasse drin, ich muss es auch nicht versteuern. Nochmal ein Vorteil, dass man das noch gut beachten ja
1: Wie gesagt, es gibt noch eine zweite Taktik. ja jetzt mal die für die, die nicht so gerne verhandeln. Ja. Und dann gibt es eine Taktik, die mir Frederik Mathieu gelehrt hat. Er ist der absolute Verhandlungsexperte und schulet vor allem bei Vertragsverhandlungen für grosse Unternehmen, aber natürlich eben auch, wie verlange ich mehr Lohn oder wie, mache ich eben, wie beantworte ich die Frage im Jobinterview. Und er sagt, nenne immer eine super konkrete Zahl nie eine Range. also nicht 80.000 bis 100.000 oder 120 bis 130, ja. sondern sag, ich habe mir 100.000 äh, ähm, 521
0: 521
1: Punkte, <lacht> 85 Rappen, ja. also nein, nicht auf Trappen, aber er sagt einfach nenn eine konkrete Zahl. Das ja. macht psychologisch etwas, das wirkt er hat enorm. sich etwas überleitet. ja natürlich es wirkt ja. Enorm selbstbewusst. Ja. Und was man nicht vergessen darf, ist, es zeigt einem zukünftigen Arbeitgeber, dass man kann verhandeln kann. Oft geht es gar nicht wirklich nur um die Zahl und um das Gehalt, sondern der Recruiter checkt hier deine Soft Skills, deine Verhandlungsskills ab. Kannst du die durchsetzen? Hast du den Mut, so eine Zahl zu sagen ja. und herzustellen zu sagen, dass bin ich mir wert, das koste nicht und kannst es durchsetzen.
0: Ja. Hey, es ist äh, mega spannend. Ich habe mir die Frage aufgeschrieben. Äh, Ehrlich? Äh, ja. <lacht> ein Kollege hat mich mal gefragt, hey, erzähl mal bei dir, hast du dich mal, da, ob das stimmt? Ob Firmen wirklich wollen, schaue im, im, im Lohngespräch, ob du überhaupt verhandeln weil, wie du sagst, ist ja ein Skill irgendwo durch. Und wenn du den für dich selber nicht einsetzt, wie kannst du denn erwarten, dass du das für die Firma dort einsetzt? Ich meine, wenn der muss go Kunden hineinholen muss oder losen oder was auch immer, der muss können verhandeln können. Und wenn du es für dich nicht machst, wird du es für die Firma nicht machen. Also Das stimmt in dem Fall, das ist effektiv so.
1: Das ist effektiv so und ich gehe also gar noch einen Schritt weiter. Es geht nicht nur um das Durchsetzungsvermögen, sondern wenn das erste Nein kommt, wie hartnäckig bleibst du dran. Ja. Akzeptierst du das erste Nein oder machst einen Vorschlag? Und dort kann man zum Beispiel wieder deine Kompromissfähigkeit testen. Also, die schwierige... Du die
0: von der Seite Bewerber, oder?
1: Also, der Seite Personaler kann herausfinden, ist ja. der Bewerber durchsetzungsstark, ist er hartnäckig, ja. ist er lösungsorientiert, ja. ist er kompromissfähig. Das sind alles Soft Skills, die wahnsinnig wichtig sind im Job. Mhm. Und mit einer Frage hast du das schon rausgekutzelt und, und abgespürt. Weil ganz ehrlich, wenn wir im Berufsalltag Konflikte haben, dann ist das immer bei schwierigen Sachen, bei schwierigen Themen. Mhm. Und wenn ich jetzt im Vorstellungsgespräch die Fabian frage, erzähl mir mal von einem schwierigen Moment in deinem Berufsleben, dann kommt irgendwie so eine Story. Aber wenn wir bei Gehaltsfrage sind, dann siehst du das Verhalten eins zu eins gerade sofort. Von dem her, wie gesagt, es geht nicht immer nur um die Zahl, sondern ja. um Verhaltensanalyse.
0: Okay, cool. Me mega spannend. Was, was würdest du für einen Tipp geben, wenn, wenn die Lohnvorstellungen vom Bewerber und vom Arbeitgeber einfach auseinander sind?
1: Also meistens also du, meistens du, ist es ja der Bewerber, der wo, wo viel mehr verlangen will, ja, oder?
0: aber weisst, es, ist, es ist für mich so, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man nur für das Geld soll arbeiten soll. Das ist ich, das Schlimmste, oder Auto im Leben Aber irgendwo finde, glaube ist es auch nicht gesund, wenn du eine riesen Diskrepanz zwischen den Lohnvorstellungen hast, dass du sagst, äh, ich will zwar den Job ums Verrecken, Nimmst du den Job auch an, verdienst vielleicht 20'000 weniger, als du eigentlich wolltest. Irgendwann regt dich doch das auch auf. Nicht?
1: Sicher regt dich das auf, du hast ja eine gewisse Erwartung, die in diesem Moment nicht erfüllt wird. Und da wäre mir Rat, bevor du überhaupt ins Vorstellungsgespräch gehst und um einen Lohn verhandelst, ganz, ganz am Anfang von deinem Bewerbungsprozess musst du für dich klar machen, wo ist meine Schmerzgrenze. Und unter dem gehe ich einfach nicht. Ja. Also es fährt schon dort an, mit welchem Mindset gehe ich in die Bewerbungsphase hinein, mit welchen mit Erwartungen suche ich einen neuen Job. Es kann aber sein, dass du eine Diskrepanz hast im Vorstellungsgespräch, aber das Unternehmen mega cool ist die Vision, die sie verfolgen, super, das Team, grandios, Fringe-Benefits, auch irgendwie sehr attraktiv. Dann könntest du dir sagen, okay, ich mache das jetzt, aber ich mache es für ein Jahr. Und du könntest schon im Vertrag klar reinschreiben, dass das Kalt neu verhandelt wird in einem Jahr.
0: Aber hast du das Gefühl, das wird, also wenn es im Vertrag schreibt, das habe ich jetzt noch nie gehört, super Hinweis, aber dass die neue Verhandlung, dass du dann wirklich auf dieses Level kommst, wo du jetzt darauf verzichtest. Weil ich bin der Meinung, alles, was du beim Einstieg nicht rausholst, schiebe es dann einfach auf Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Das ist so mein Eindruck.
1: Ganz ehrlich, falls das so wäre, ist das falsche Unternehmen. Und dann ja, suchst du ein Neues. Und das andere ist, du musst in diesem Jahr, sagen wir, du hast jetzt Festgelegt, vertraglich, schriftlich und macht es immer verschriftlich. Schrift du die dich nie auf ein Wort verlassen, das wo man schnell im Vorstellungsgespräch gesagt hat, Ah ja, ja, wir reden dem einem Jahr darüber. Das Wort
0: von dem, wurde dich einstellt, ist vielleicht in einem Jahr auch nicht mehr da. Genau, du musst <lacht> <es> alles <lacht>
1: immer schriftlich machen. E-Mail langt, aber schriftlich. Und du musst in diesem Jahr die unentbehrlich machen. Du musst so viel Mehrwert bieten und die extra Meile gehen. Und über deine Ziele heraus, dass du auch Fleisch am Knochen hast, um nachher das Kalt neu verhandeln
0: Ja, okay,
1: cool. Und ganz ehrlich, wenn man weiss, wie sich bewerben, dann hat man eh die totale Freiheit. Weil dann kann man sagen, im Jahr, wenn nichts war, okay, ich gehe noch jemand anders her. Ich muss nicht ja. irgendwie 100 Bewerbungen schreiben, sondern ich weiss, ich mache 2-3 Bewerbungen und habe 3 Jobs. Jobangebot. Also, das, ist auch, ja. das ist auch der Grund, eigentlich, oder, ja, der Grund warum ich das mache, als Bewerbungscoach nicht mache. Weil ich will den Leuten die Freiheit und die Selbstbestimmung zurückgeben, damit sie können entscheiden können, wenn sie sich nicht wohlfühlen fühlen oder wenn etwas nicht stimmt. Egal.
0: Ich glaube auch, weißt du, wir brauchen so viel Zeit am Tag, um zu arbeiten. Also ich meine, ein Drittel vom Tag verschaffen drauf, je nachdem, was für einen Ar Arbeitsweg hast, sogar noch mehr. <kühlt> möchte keinen Job, wo nicht happy sind. Das, das ist einfach verschwendet die Lebenszeit, oder? Egal, wie viel du jetzt verdienst, aber wenn es keinen Spass mehr macht, ähm, such dir etwas anderes, oder? Ich meine, das hat sehr viel damit zu tun, okay, du musst halt deinen dein, dein, dein Lifestyle vielleicht abschrauben und so weiter und so fort. Aber wenn du nicht happy bist, ist es doch einfach auch nicht wert. Oder im Ganzen.
1: Ja, finde ich, macht natürlich Sinn ab einem gewissen Alter. Wenn man noch jünger ist, ist es oft so, dass man jetzt nicht die super Erfüllung im ersten Job hat, weil man ja noch muss lernen.
0: Keine Ahnung, was man ja. ja,
1: Aber ich finde, es gibt zwei Kriterien, die müssen gegeben Entweder du verdienst wirklich gut, auch wenn es dir nicht so viel Spass macht. Dann kannst du nämlich im Fabio lernen, wie du tust, investieren oder du lernst extrem viel. Ja. Das sind so für mich die zwei Punkte. Spaß, manchmal wird der Spaß überbewertet. Okay. Also wenn ich so Sprüche höre, wie tue das, was du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten, irgendwie so so das Gefühl von happy, a feel good Job, das ist für mich eine Illusion was Dort, wo ich den Fokus darauf lege, in Ihrer Arbeit als Bewerbungscoach, ich möchte ich, dass die Leute einen Job haben, wo sie 60% ihrer Tagesaufgaben mit ihren Stärken und Talenten einsetzen können. Dann wird es einfach Spass machen. Auch Sachen, die in dem Sinne nicht, also Buchhaltung oder so, nicht. UBIA macht mega Spaß, aber wenn das eine Stärke ist von dieser Person, dann wird sie sich wohl und erfüllt fühlen. Mhm. Und das ist mir wichtig, dass die Stärken gebraucht werden.
0: Wie kommst auf die Zahl
1: 60%? Das sind Studien, Wissenschaft, wissenschaftliche ja. Studien. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vom Gallup-Institut ist. Auf jeden Fall haben sie gesagt, dass... Die Leute, die bis zu 60% von ihren Stärchen pro Tag einsetzen können, sind achtmal mehr eingebunden sind in ihre Aufgaben und produktiver mehr Performance. Ja, du als
0: die Hälfte des Tages machst du etwas, das dir leidet. Genau. Das du auch gerne machst. Wo natürlich auch kommt, ja, natürlich ja, kommt. Okay. Cool. Spannend. spannend. Was haltisch du von dieser Aussage? Ähm, vor allem Bewerber. Ich habe das Gefühl, sie fordern etwas. Sie haben schon ein bisschen Angst, dass sie ähm, zu höch gegriffen haben. Oder? Und dann am Schluss noch so wie sagen, aber am Lohn soll es nicht scheitern. Das ist meiner auch ein bisschen ein No-Go. Ich
1: muss zugeben, ich habe das glaube ich, auch schon gesagt. Das, am gesagt? Lohn soll es nicht scheitern. Aber dort habe ich wieder das Gefühl, dass sie mehr Frauen sind, ja. die einfach die harmonische, Stimmig behalten. Also man kann eine Forderung sagen, aber am Schluss nach. Oh nein, also <lacht> kommt alles gut ja. und wir finden uns. Und das ist, denke ich, schon so ein weiblicher. Aber das so.
0: ist ein gutes, gutes Learning für die Frauen. Der Lohn ist eigentlich schon festgelegt. Oder die Firma hat sich das schon äh, kalkuliert, eingerechnet, so viel, wenn wir zahlen. Man muss eigentlich gar keine Angst haben vor, vor einer großen Zahl Oder wenn du wirklich darüber schiessest, dann sagst du dir dann schon, hey, liegt nicht im Budget. Und sonst bist du auch immer zu tief. Oder umso schneller, dass sie ja sagen, <lacht> umso schneller weiß du, okay, ich hätte viel mehr können verlangen können. Also regt dich dann auch auf. Was hast du für Erfahrungen mit ähm, Firmen, die dich selber wirklich noch auflöpfen, weil du wirklich zu wenig gefordert hast?
1: Ganz ehrlich ist mir noch nie begegnet. Okay. Wirklich noch nie. Ich habe davon gelesen ja. in einem Märchenbuch. <lacht> kann ich jetzt habe ich gerade nein, eine Geschichte erzählen in dem Fall. Nein, es, das muss ich sagen, habe ich wirklich noch nie gehört. Also, ja.
0: Aber kann ich dem gerade eine äh, Geschichte erzählen? Noch eine kurze Werbung. Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGout 24. Der erste Mitdenker die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen auf financeclub24 kannst du Kredite, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschließen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Ich bin ja ähm, relativ jung, habe ich schon meine finanzplaner ähm, abgeschlossen und bin schon immer ein Klugscheißer gewesen da dachte, ich, ich muss mir eigentlich einen Job suchen, <lacht> wo ich, wo ich einen Klugscheisser kann aushängen kann. Da habe ich bei einer Versicherung beworben als äh, Com, also Key Account Manager. Und mein Job ist eigentlich so wer gewesen. Ähm, den Leuten von Generalagentur zu Generalagentur zu gehen und den Leuten ähm, die Vorsorge näher zu bringen. Weißt, erklären, dass die Ausserienste-Mitarbeiter das besser verstehen und auch da besser beraten sind Das haben wir ehrlich, schlussendlich auch besser verkauft. Und dann war ich dort und ähm, da hatten es vom Lohn. Und ich hatte dort ähm, ich glaube einen 140er verlangt. Und er hat zuerst so nichts gesagt, aber er hat mich komisch angeschaut, dann haben wir das ganze Gespräch gehabt und er so, ob ich noch Frage habe. Ich so, ja, er hätte komisch geschaut, als ich 140 verlangt habe, oder? Ich so, ja, kann also, ganz ehrlich sagen, in dieser Position bei uns verdienen sie mehr. Und ich so, okay, das heisst, also, ja, also 140 wäre wenn, wäre es also, Basi also Basislohn, aber dann haben sie noch Bonus oben drauf und Zielerreichung, dieses und jenes. Dann gibt es noch das Geschäftsauto, und das Handy und das Okay, wird langsam spannend <lacht> da hinten, oder? Ähm, und da da mit 140 bin ich eigentlich zurück. Ähm, ja, hätte nicht geklappt schlussendlich, aber äh, dort bin ich wirklich fair, wie es mal von einem angesprochen wurde und gesagt hat, nein, der dieser Position würdest du effektiv mehr verdienen. Hani habe ich auch noch eine spannende Erfahrung gefunden,
1: ja. Das ist sicher eine Seltenheit, weil ich kann mir vorstellen kann, wie Unternehmen heute unterwegs sind mit Kosten sparen wäre sie, eben, es kommt wieder auf die Unternehmenskultur an. Ja. Ich ganz Gut, das ist ja schon fünf Jahre
0: her, gewesen, muss ich sagen. Ich glaube, in den letzten paar Jahren ist es auch in der Finanzbranche ein bisschen strenger geworden, als das Gott äh, Kollen schmeißen, aber trotzdem ja. das ist schon noch ein Punkt. Gewesen, ja. ähm, was sagst du dazu, wenn <lacht> auch eine Geschichte von mir, habe ich glaube schon mal erzählt in meinem Podcast, ich habe mal ein ähm, Jobangebot bekommen. Also, wir hatten ein gutes Gespräch, zwei, und dann haben sie mir das Angebot geschickt. Also wirklich eigentlich schon der Arbeitsvertrag und das war der Lohn drin. Und da war mir einfach zu tief. Dann habe ich dann angelötet ähm, gesagt: Danke vielmals, ich muss das leider ablehnen. Oder dann haben sie gefragt: Ja, wieso? Ich sehe ja wegen dem Lohn. Ja, was? Nein, da finden wir uns schon. Ich soll vorbeikommen. <lacht> ich bin vorbeigegangen ins Büro, abgehockt, das war ein Patron, gewesen, geiler Typ eigentlich. Und macht Also, wie viel sie? Ich sehe ja 20% mehr. Ja, ist gut. Hey, «What?», what? <lacht> Weisst du einfach so <lacht> «What?» okay. ähm, «Vertrag ausgedruckt, unterschrieben gerade vor Ort, erledigt sind. Und dort habe ich gedacht, hey, wenn ich jetzt hier einfach «Ja» gesagt hätte, bis ich die 20'000 Franken in späteren Lohngesprächen würde rausholen. Das ist ja eine never Story, weisst also es geht ja ewig. Deswegen habe ich das Gefühl, man muss sich schon ein bisschen mehr getrauen und dann gehörst du dir dann auch, wenn es wenn sie es nicht machen, also wenn mm. sie nicht bereit sind, um das mm. zu zahlen. Ja.
1: Weißt du, ich kann dort vielleicht auch noch aus der Erfahrung jetzt von mir selber und mit meinen vielen, vielen hundert Bewerbungscoachings und Leuten, die ich begleitet habe, sagen, oft, ich habe das Wort zwar nicht so gerne, ist eine Frage vom Mindset. Ja. Und zwar, ich muss es schnell erklären, ich kenne es von mir. Ich habe mich auf einen Job beworben, Ich worden ins Vorstellungsgespräch und es ist die Lohnfrage und ich, äh, äh, also ich, habe bisher XY verdient und so, wo man so einmal sagt, was man vorher. Ich brauche da so viel. Und wenn es noch mehr ist, ist natürlich gut. Und ich, habe nie, ich bin nie selbstbewusst dort hinein. und das fällt eben schon. Vorheran, bevor du überhaupt eine Bewerbung einreichst, dass du dir selber bewusst wirst, was du drauf hast. Und sobald du für dich herausfindest und die Bewerbung soll ja wow machen, der, wo die Bewerbung liest, findet, oh mein Gott, müssen wir kennenlernen, müssen wir haben. Ja. Wenn du das Gefühl kannst erzeugen kannst, mit deiner Bewerbung heisst dass du hast deine Hausaufgaben gemacht. Hast. Es geht ja darum, was steht in diesem Lebenslauf drin oder in diesem Anschreiben. Und das ist ein Prozess. Und wenn du dir bewusst bist, was deine Assets sind, was, ich, was bringe ich damit an Tisch, dann hast du auch kein Problem, deine Zahl zu nennen. Und du hast auch kein Problem zu sagen, dort gerade vor Ort, Nein, ich brauche 20% mehr. Ja. Und Darum finde ich die Arbeit als Bewerbungscoach so schön und erfüllend, wo alles, was nachher kommt, irgendwie die Einladung zum Vorstellungsgespräch, die zu zu Vertrag, das fährt alles an bei Selbstreflexion. Ja. Was sich dann verschriftlicht auf der Bewerbung, das ist ein Marketingflyer.
0: Also dir bewusst werden, was du willst. Und was, was du du dir,
1: ja, und was du dir selber auch wert bist. Ja,
0: absolut. Cool. Jetzt haben wir es sehr fest davon gehabt, wie es ist, wenn du wirklich an ein Vorstellungsgespräch gehst für einen neuen Job, vielleicht eine neue Firma. Sagen wir jetzt, bist du in deinem Job schon ein paar Jahre und hast wirklich das Gefühl, hey, ich hätte jetzt gerne eine Lohnerhöhung. Wie gehst du da vor? Ist das komplett anders? Ähm, Gibt es so Tipps und Tricks, die du mit uns sharen kannst oder wie würdest du da vorgehen?
1: Es ist anders. Und ich muss dazu sagen, ich habe dort das, eben, wie gesagt, sehr viel von Frederik Matti gelernt, weil er Verhandlungsprofi ist und er selber einen Online-Kurs hat, Endlich mehr Lohn. Und sein Online-Kurs ist jetzt Bestandteil von meinem grossen Bewerbungskurs, weil eben die, es ist nicht nur die Kaltverhandlung im Jobinterview wichtig ist, sondern die regelmäßige Lohnerhöhung. Und da gibt es zwei, drei Sachen, die mir der Frederik mit auf den Weg hat gegeben, die ich sehr gerne noch mit dir und ihrer Community teile. Und zwar, es ist so basic, aber, ja, <lacht> so mir basic, ist es so. wieder nein, Ja, das ist wirklich, was es mir auch genau gleich ist. Gegangen. Ich habe nie um eine Kalzerhöhung gefragt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich meine Zielvereinbarungen nicht nur einhalte, sondern übertreffe, bekomme ich automatisch mehr Lohn. Immer das Gefühl gha, ja, man merkt es.
0: Oh, sweet summer child. <lacht> genau. Ich ja. ja,
1: zum Beispiel bei Swisscom, ich bin Swisscom Champion worden im KVP, kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Und ich habe der Swisscom durch meine K10-Aktivitäten im Jahr über 100.000 Franken gespart. Ja. Weil ich, bin da, ich habe da Billing gearbeitet und es ist darum, gegangen man hat den Rechnungsdruck können unterdrücken und jedes Mal, jeden Mal eine Tausende von Papier vorgeschmissen.
0: ich bin mir sicher du hast es mega cooles Dankeschön bekommen Weißt du dass ich hab bekommen ich <lacht> 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 ähm,
1: ein Slackline das ist so, eine, eine Ding, also wo Bond, Bäumen, genau, so ein Ding das man vom Baum genau zum äh, Balancieren <lacht> ich bin damals aber äh, schwanger und habe nicht
0: Weltklasse. Nicht
1: benutzt, er, er hat genau. sich wirklich äh, Gedanken gemacht, was ja, ich jetzt so geben Und ich hatte keinen Garten etc. Aber ja. ja, und ist ja schon herzig als Wertschätzungszeichen, aber ich hätte gerne lieber Melon Also ganz ja, ehrlich. Fix. Auf jeden Fall, daher mein erstes Tipp: wart nicht, bis wir dir eine Lohnerhöhung anbieten. Du musst dir zum Ziel machen, einisch mindestens im Jahr danach zu fragen. Und aber auch können. Argumentieren, warum.
0: Ja, und dann noch fragen. Da musst du nicht warten, bis Dezember ist und, und Mitarbeitergespräch ähm, zwischen Tür und Angel, sondern das dürst du jederzeit ausnehmen. Ja. Das
1: wäre mein zweiter Tipp. Ja, nicht zu ungünstigen Zeiten. Also, viele Leute überlegen sich gar nicht, wann fängt das Geschäftsjahr an vom Unternehmen, wann werden Budget besprochen. Das sind alles Faktoren, die man muss einbeziehen, wenn man eine Gehaltserhöhung fordern will. Ganz schlecht ist es dann, wenn alle ihre Zielvereinbarungsgespräche haben oder einfach die Review, die Jahresgespräche. Denn dann fragt jeder. Und es gibt fixe Prozentsätze, die Teamleaders bekommen, die sie verteilen dürfen. Und wenn du jetzt dann kommst, wenn alle Fragen bekommst, du vielleicht vielleicht nur 1-2%. Ja. Aber macht es dann, wenn gewisse Budget gut geheissen werden oder wenn das Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen wurde. Nach der Bonusrunde. Also, oder zum Beispiel es ist es ist eben so, dass viele Geschäfte im April eigentlich ihr ähm, Finanzjahr abschließen. Und dann kann sie sein, dass viele Leute keine Gehaltserhöhungen haben bekommen Und das kann sein, dass viele Leute künden. Also ist für dich. Juni Juli könnte ein guter Moment sein, wenn Sie sehen, ah, okay, da, da, da ist gegangen. Hey, jetzt müssen wir unsere Leute noch halten. Gibt es so kleine strategische ja. clevere Zeiten? Vorgehensweise, was du machen.
0: Okay. Ja, ihr gehört jetzt äh, noch Melon, noch mehr fragen, weil äh, es ist wie ein Baby, das nicht brüllt, wird nicht gefüttert, oder? Und, und wenn der Chef nicht weiß, dass du mehr möchtest, kann er dann nicht mhm. mehr Lohn geben? Wieso sollte er auch? Oder? Und äh, vor allem?
1: Ab einem «Nein» ist noch niemand herum. das Das ist gleich wie vorher. Genau. Da man hat es deponiert, gleich. man hat es platziert. Ich meine, jetzt, wenn er ein «Nein» sagt, dann muss man den Vater dort nicht verlieren und nicht, nicht aufgeben, sondern terminieren. Wenn können wir wieder drüber reden, ist es okay. Ich schicke dir sechs Minuten einen Termin und dann schauen wir es nochmal zusammen an. Und mhm. das immer wieder eigentlich... Ähm, auf das Thema das, Ja,
0: genau. Ja, dass er weiß, genau. er kommt nicht so einfach
1: davon. Ja. Ja. Und parallel dazu, das ist natürlich immer die beste Verhandlungsposition, wenn man weiß, wie sich bewerben mit diesem Wow-Effekt, wenn man andere Angebote noch hat. Oder wenn man weiß, ah, okay, dort könnte ich auch einsteigen.
0: Aber wirst du das als Druckmittel brauchen? Oder geht es nur darum, nein. dass du dir ein Selbstvertrauen genau. kannst geben und durch dein Selbstvertrauen ähm, besser verhandelst.
1: Genau, ich würde das nie so auf den Tisch legen, weil das wirkt nicht loyal. Und ruhig. Genau, und ich finde, ich sage immer so, Geld soll es in dem Sinne nicht scheitern. Und wenn wir von einer Kalzerhöhung reden, dann ist, wir reden hier vielleicht nicht von 30'000, 40'000 Franken, sondern so kleine Schritte, dann finde ich,
0: so. Ja, hoffentlich mehr als die Inflation. gell? Ja,
1: genau. Ich finde, man sollte vorgesetzt vorgesetzt nie in eine, in eine Patzsituation bringen, wo er wird sich gegen die entscheiden
0: wird. Ja, es ja, funktioniert noch dann auf der menschlichen Ebene nicht mehr. Oder? Und der weiß ja nicht, ob du dann wirklich noch Lust hast, am, am Morgen um halb acht ins Büro reinzulaufen oder nicht. Oder? Das wäre dann super geil.
1: Aber mein Tipp wäre sowieso für jeden Angestellten, egal wie viel wie gerne er in seinem Job ist und wie fest Freude er hat, und er weiss, ah, da, wie, das, die Firma werde ich nie verlassen, bewerbe nach ein bis zwei Mal im Jahr, bewerben um euren Marktwert zu spüren. Das ist eine Übung für euch und gibt euch selbst Vertrauen Also
0: wenn du gar nicht einen neuen Job suchst, ja. hau mal eine Bewerbung raus, ja. ein bisschen Übung, Im, im dümmsten Fall bekommst du wirklich noch ein tolles Angeworden und, und könntest immer noch wechseln, wenn du Lust hast. Aber schon mal zu wissen, okay jetzt verdiene ich 80.000 Franken, die wären sogar bereit, 100.000 Franken, das tut er sicher gut. Und Oder vielleicht, 120? Vielleicht, wer weiss. Ja.
1: Man hat sehr gute Möglichkeiten mit LinkedIn, inkognito immer eigentlich auf dem Arbeitsmarkt verfügbar zu sein, indem man gewisse Einstellungen im Profil Macht und natürlich sein Profil auch so aufsetzt, dass man von Headhunter und Active Sourcer gefunden wird, dann kann man aus der bequemen Position, ohne dass man überhaupt eine Bewerbung muss, schicken muss, Die im
0: Homeoffice auf dem Sofa, macht es <lacht> Du wirst nicht für uns arbeiten Ja. ja. Okay, cool. Ähm, das Thema, das man sicher haben bei, bei Lohnverhandlungen, ist äh, Lohngleichheit. Äh, Gender Pay Gap, oder, wie man so schön sagt, haben wir jetzt schon aus vielen Winkeln ähm, angeschaut. Was ist deine Meinung dazu? Was müssen Frauen machen, dass sie fair bezahlt werden? Fair heisst, dass sie den gleichen Lohn haben wie ein männliches Gespöndchen, das den gleichen Job macht.
1: Es braucht mehr Frauen in Führungspositionen, es braucht mehr Frauen in Verwaltungsrat, im Top-Management, im C-Level-Management, die das so aktiv vorantreiben. Die Gründe, warum das so ist, sind extrem vielschichtig. Da könnten wir jetzt eine ganze Podcast-Folge darüber füllen. Zeit. Ja, ich, ich. misse sicher den Umstand, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass Frauen gerne Harmonie herstellen, nicht verhandeln Frauen sind ja die, die zum Beispiel, wenn sie einen Stelleninserat hat, bewerben sie sich erst, wenn sie alle Anforderungen abdecken. Also, 100% muss stimmen, ja. weil sie das Gefühl haben, oh mein Gott, ich bekomme sonst eine Absage. Typen, hey, die machen einfach. So ist es eine Finanzplanung. Ja. 40-50% der Anforderungen, egal, wir probieren.
0: Hey, kann ich auch jetzt eine Geschichte erzählen? Sehr gerne. Ich habe euch beworben als Finanzplaner bei einer Bank beworben und ich weiss noch, die ich Stellenausschreibung ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass die einen Finanzplaner suchen. Und ich dachte, das ist doch immer Copy-Paste. Das kann gar nicht sein. Und es ist mega lustig. Ähm, sie haben einen gesucht, der ähm, quasi zweite Muttersprache ähm, Italienisch oder Französisch abdeckt. Und ich dachte, so ein Blödsinn. Die sind in Zürich, die brauchen das ja sicher never ever. Und das Tragische ist eben an dieser ganzen Geschichte, ein relatives ein höchstes ähm, Diplom in Französisch, als ich Matur äh, gemacht habe. Aber ich bringe keinen geraden Satz mehr. Aber das Diplom <lacht> habe ich, aber ist ja gleich. Anyway, pas äh, du français. Und ich habe mich dann beworben und die hat mich eingeladen. Oder, und, so. und dann ist es wirklich so gegen den Schluss. Noch, alles eigentlich wäre super lässig. Gewesen. Eben, äh, Französisch haben wir im Griff. Also ich, muss sagen, ich, ja, ich verstehe schon, ich rede schon, aber ich glaube nicht, dass ihr eine Finanzplanung machen auf Französisch. Hey, dem, der laden runter, einfach übel quasi abbruch. Also, die hat das wirklich so, wegen dem sagen, ja, ich denke, komm, scheißegal, das mhm. ist eh nicht so wichtig. Aber tatsächlich an dem äh, gescheitert, alles andere wäre eigentlich super gewesen. Ja. Schon noch ähm, spannend. Gut, aber nochmal zurück auf, auf den Gender Pay Gap. Was würdest du? Frauen empfehlen, wie sie auf mehr Lohn kommen.
1: Ganz sicher mal recherchieren, was üblich ist, branchenüblich. Es gibt verschiedene Lohnrechner, Kauzrechner, die man herausfinden kann, was branchenüblich wäre. Plus würde ich per se, damit wir den Gender Pay Gap ausgleichen. Und das können wir Frauen, indem wir einfach automatisch mehr verlangen in Gehaltsverhandlungen im Jobinterview automatisch mal 20% mehr verlangen und schauen, ja. was passiert.
0: Ich meine jetzt vor allem ähm, nicht beim, beim Vorstellungsgespräch, sondern du bist schon in dieser Firma und merkst einfach irgendwie, hast du das Gefühl, du, mein, mein männlicher männliche Kollege verdient mehr. Wie gehst du da vor im, im, im Lohngespräch oder, oder im Mitarbeitergespräch wieder?
1: Ich habe genau die Situation erlebt. Und I handled it very badly. <lacht> es hat damit geändert, dass ich nicht mehr beim Unternehmen gearbeitet habe. Aber jetzt, das war jetzt nicht wegen dem. Gewesen, aber es ist schon so, ich hatte einen männlichen Gegenspieler. Jemand, der eine ähnliche Funktion oder fast gleiche Funktion. ist, war aber ein Mann. Gewesen, schon ein bisschen länger dort. Ich sage jetzt nicht, in welchem Unternehmen. Und habe die gleichen Qualifikationen, die gleichen Verantwortlichkeiten. Und er hat... Einiges mehr verdient das als ich. Das männliches Ja, genau. Das männliches Bondo Und ich habe das angesprochen beim HR. Und da ist eine für mich nicht zufriedenstellende Erklärung dafür gekommen. Es ist, glaube ich, um irgendeine Weiterbildung gegangen, die aber jetzt nicht so mega krass der value Add wäre Sondern ich habe für mich mein Buchgefühl gesagt, das ist einfach eine Ausrede. Weil sie keinen Bock haben, mein Kalt auf sein Kalt anzugleichen. Und von diesem Moment an hat es an meiner Motivation so derb gekratzt. Ablöscher. Es war der Ablöscher. Und ich war dann, ich nicht länger als noch ein halbes Jahr dort, wo ich gemerkt habe, ich meine, meine Teamkollegen nichts dafür können. Das oh. ist klar. Aber ich habe gespürt, dass auch in der täglichen Zusammenarbeit mit ihm und in der längere engen Zusammenarbeit mein Frust auch gegen ihn gewachsen ist. Auch wenn ja. er nichts dafür konnte. Aber ich habe mir so gedacht, wenn er früher Abende gemacht hat, oh, da hast weißt du verdienst, weiss wie viel mehr als ich. Du gehst jetzt schon in Abende und ich muss jetzt hier noch hocken und echt die gleiche Bühne machen. Ja. Also das hat nicht nur auf die Motivation von der Aufgabe einen Einfluss, sondern auch von den Menschen im Team, die man eigentlich vorher mega gut hatten.
0: Wie hast du herausgefunden, dass er mehr verdient als du?
1: Ich habe gefragt.
0: Okay, well, das wäre wär jetzt eigentlich mein Advice, weil also ich bin der und wir reden über Geld. Also, bis jetzt hätte ich gesagt, es schadet dir ja nicht, wenn du andere fragst. Du, du erzählst es jetzt anders, aber die Idee ist ja, du sagst ja, die Schweizer reden nicht über Geld, oder? Ja. Wegen dem gibt es eine dass wir das Tabu ein bisschen äh, aufrütteln. Aber es geht doch darum, wenn du jetzt mehr Geld verdienst als ich. Ähm, ich mag dir das von, von Herzen gönnen. Ich mag das jedem gönnen. Jeder Stutz, wo, wo irgendjemand irbt, erbt, Lotto gönnen, super Aktie kauft, ist mir scheißegal. Ich mag das einfach gönnen. Das ist so meine Grundeinstellung. Weil mir geht es ja nicht besser oder schlechter, wenn du mehr oder weniger hast. Oder wenn du mehr oder weniger als sicher, das ändert an meiner Situation absolut gar nichts. Wegen dem wäre mein Approach eigentlich speziell für Frauen. Geht doch mal mit euren männlichen Kollegen ein Bier rauf Und fragen sie, was sie verdienen. Denn dann hast du einen konkreten Ausgangspunkt für die nächste Lohnverhandlung, der eben nicht im Dezember muss sein, der vielleicht auch im Juni stattfindet, wenn der Chef auf die Zeit nimmst. Und sagst, hey, schau, ich habe das Gefühl, oder ich weiß ich verdiene weniger als meine männlichen Geschwördli und das ansprechen das wäre jetzt mein Approach
1: aber aber da musst du dann parat du musst du damit leben ja. dass der
0: andere halt einfach 20 30 Prozent mehr verdient
1: und du musst damit also damit rechnen dass, dass dann das Argument kommt es ist eben nicht gleich und er macht noch das extra und er hat noch das geschafft und darum musst du.
0: Ja, aber dann hast du ja eine Basis, wo du kannst sagen, okay, wenn ich dem Fall ja. das und das auch abhöckle, habe ich dem Fall den genau. gleichen Lohn.
1: Genau, das ist sicher eine gute Verhandlungsbasis, wo man dann aber auch schriftlich festhält und dann wieder verhandelt. Zu schriftlichen. Genau. Ja,
0: genau, okay. Nein, das finde ich eben schon noch spannend und ich, Frauen würde es allen empfehlen. Ich möchte das mal. Einfach mit dem Bewusstsein, ja, er wird sehr wahrscheinlich mehr verdienen, einfach weil es nicht fair ist, absolut nicht. Ähm, aber wir können ja nur etwas darüber machen, wenn wir Fakten darüber reden können und, und das in Angriff nehmen. Oder? Ja.
1: Und eben bereit, die Konsequenzen zu tragen und zu sagen, okay, dann kann ich hier nicht mehr länger... Ja, meine Lebenszeit möchte. verkaufen, wo im Endeffekt ist es das. Wir Zeit alle gegen Geld. genau, wir alle verkaufen unsere Lebenszeit bei einem Unternehmen und es ist egal, ob Mann oder Frau, die hätte Wert. Punkt.
0: Absolut, absolut, ja. Und übrigens äh, Gender Pay Gap, der führt aus der Logik heraus auch zum Gender Pension Gap, oder? Wenn, äh, wenn Männer einfach im Schnitt 20-30 mehr verdienen wird auch ihre Vorsorge, ihre Altersrente später 20-30% höher sein. Das ist, das ist eine logische Konsequenz. Eure Vorsorge ist abhängig von eurem Einkommen, ist eures Einkommen tiefer, wird eure, eure Altersrente tiefer sein. Und das schlägt einfach den Geist weg. Und da müssen Frauen, Entschuldigung, sich ein bisschen auch in den Arsch klemmen und für ihr Recht einstehen. Ja, vor allem, ich sehe es bei mir selber, ich habe drei
1: Kinder und bei zwei Jahren war ich alleinerziehend und konnte nur Teilzeit arbeiten. Können. Alles andere isch einfach nicht. Gegangen. Und so viele Mamis, ob jetzt freiwillig oder nicht freiwillig, sind in Teilzeitjobs und dort hast du auch wieder eine Lücke. Ja.
0: Je nachdem, wie das Vorsorgereglement ist, wie hoch der Koordinationsabzug ist. Aber ja, wenn du 60% arbeitest, wird auch deine Altersrente 60% von, von einer. Eine andere Hand, das, das ist also ein schlechter Geissweg, da, da kannst du nichts dagegen machen. Es ist so. Nachdem, ähm, zum einen gut überlegen, wo man Kind. <lacht> ja, es ist so. Ich meine, sonst gibst du das Kind einfach ab bei Kita, das ist auch löslich, kostet einfach Kita-Geld, aber das ist ja auch nicht der Sinn, von Kindes haben. Dann muss man sich einfach bewusst sein. Kind heisst in vielerlei Hinsicht Verzicht, Verzicht auf Schlaf, <lacht> Verzicht auf. Äh, Mehr Geld Ende die Monat, weil Kinder kosten auch Geld. Und vor allem auch ähm, Verzicht, was die Altersvorsorge angeht, wenn du weniger gehst, arbeiten kannst. Ist es ja so? Also kann das Kind Fan äh, von Kind haben, so meine ich es nicht, aber mhm. man muss sich echt bewusst sein. Kinder sind Ansteuer. Und, und, schon und nur, wenn du die Opportunitätskosten vom Lohn einrechnest, das ist einfach ein, sorry, ein Fass, das ich Ja habe
1: mal gehört, bis 18 sind ich irgendwie etwa eine Million oder so. Ja, ich habe mal gehört, ich weiss nicht, ob es stimmt,
0: ja. aber ich kann mir es sehr, sehr gut Nein, vorstellen.
1: Aber, aber weißt, ich finde du sprichst einen wichtigen Punkt an. Und ich hoffe so sehr, dass wir weggehen und mit dem Konzept von New Work, die neue Arbeit, die richtige es geht um die Rollenverteilung, oder? Wenn Teilzeit, die Teilzeit, Mami so Teilzeit arbeiten, ähm, die Väter, die einen Papi Tag haben, ist das Problem vielleicht nicht unbedingt schon gelöst. Und
0: ja, aber weißt es geht ja darum, ich könnte die Häus bleiben, und meine Frau können arbeiten können. Easy, können wir das machen. Aber dann fällt ja mein Lohn gleich weg. Also weißt, es ist so, du kannst, wenn du ein Kind hast, nicht mehr die Erwartung haben, dass du zweimal ein 100% ja. Einkommen hast außer du hast nichts von deinem Kind. Aber dann mach ja. bitte kein Kind. Ja. Und das, das spielt sie gar keine Rolle, ob jetzt der Mann oder die Frau arbeiten. Ich sehe das Problem meistens, und da sind wir wieder im, im Gender Pay Gap, aus irgendeinem Grund verdient der Mann mehr. Und es ist wie finanziell nicht logisch, dass der der mehr verdient, weniger arbeiten als der andere. Mhm. Dann fehlt er ja quasi. Mhm noch mehr Geld, mhm. oder? Und ich meine, wenn man, wenn man verheiratet ist und verheiratet bleibt, ist das Loch in der Vorsorge gar nicht so tragisch, wie uns Medien momentan in dem Hype-Mann äh, immer weiss machen. Aber das ist so ein Problem, oder? Ein Kind kostet dir halt einfach Geld, entweder bei dem Mann oder bei der Frau, außer du schiebst die Kita, dann kostet die einfach Kita und Summe, oder? Ja. Genau. Yes. Hey, äh, Selma, wir sind glaube ich schon weit über eine Stunde äh, mit unserem nicht weiter. wir sind über eine Stunde, schon wieder mega schnell gegangen. Danke vielmals für deine Insights. Jetzt möchte ich dich noch bitten, dass du nochmal schamlos Werbung für dich, deine Dienstleistung machst, wo man dich überall findet und äh, wo man dich kontaktieren kann, wenn man ähm, Fragen hat oder ähm, deine Dienstleistung möchte in Anspruch
1: nehmen. Also ein etwas hoffentlich ist hängen geblieben, ist die Bewerbungsqueen. <lacht> kann man gut googlen und dann findet man mich überall, weil ich bin the one and only. Es gibt, glaub noch keine zweite. Auf jeden Fall habe ich natürlich eine Webseite. Ja.
0: Das, das ist übrigens nicht arrogant, für, das stimmt einfach. Ja. Einfach, dass das <lacht> klar ist. Ja,
1: ja das, ist mir noch, das ist mir noch wichtig zu sagen. Ich bin ein riesen Fan von Social Proof. Und jeder kann sehr gerne auf Google oder auf LinkedIn schauen. Ich habe wahnsinnig gute und ehrliche, authentische Empfehlungen. Ich kenne eigentlich niemanden, 35 Empfehlungen hat auf LinkedIn in der Schweiz, in meinem Bereich. Von dem her, ich habe es lieber, wenn meine Kunden für mich reden, als wenn ich selber für mich Werbung mache. Darum sage ich nur dezent, man kann gerne meinen Namen googeln und kommt dann auf die Webseite oder die verschiedenen Interviews, die ich hatte, für zum Beispiel für einen Spiegel oder für ähm, Good Jobs oder LinkedIn. Was auch
0: immer. Was ich wieder für eine renommierte Persönlichkeit <lacht> habe bei mir im Podcast das ist unglaublich. He?
1: Wahnsinn. Ja. Nein, das ist, ähm, wie soll ich sagen, das ist das Ergebnis von sehr harter Arbeit. Ja, definitiv. Aber wenn man um meine Unterstützung möchte, ich tue Fach- und Führungskräfte unterstützen, die mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben, die gerne nicht irgendeinen Job wollen, sondern der Job, der zu ihnen passt und wo sieht das Gefühl, haben, ja, ich kann mich mit dem Arbeitgeber identifizieren, mit den Aufgabe und der Lohn stimmt, das sind die Leute, die ich unterstütze, indem ich mit ihnen und ihnen auch zeige, wie sie Bewerbungen schreiben, die sich völlig von der Masse abheben. Selmakuyas.com, LinkedIn, unbedingt, wenn du zuläst, du ein LinkedIn-Profil hast, vernetz dich sehr, sehr gerne mit mir. Und wenn du noch kein LinkedIn-Profil hast, muss ich das leider als LinkedIn Top Voices sagen. Du verpasst etwas. Mach es Profil und kannst dich gerade mit Fabio und mit mir vernetzen, zwei Kontakt hast du schon.
0: Sehr gut, sehr gut. Hey, mega cool. Danke für deine Zeit, dass du da bist. Ja, für euch, die zugelassen haben, die das spannende voll gefunden haben, ich würde mich mega freuen über eine Bewertung auf Apple Podcast und Spotify. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, Melon ist der grösser Hebel als das 18 März. Im Moment noch, bis bald.